0: Я иду на компромисс. Саламандра, хамелеон, да. Ксения Анатольевна Собчак, она коллаборационист.
1: Не засовывают в одно место напильник, не заставляют идти на эти выборы.
0: Я получаю
2: очень хорошие деньги, а что ж тогда будет?
1: Он поставил свой талант на службу режиму, который сейчас в стране. Было
3: бы хоть чуть-чуть больше человеческого в сердцах вот
4: этих людей. Понимаешь, что я не буду сидеть на жопе ровно? Ну приезжай, давай, поборемся тут
2: уже
0: вместе.
5: Либо они нас, либо мы их.
0: У нас ведь давно едины пятиконечная звезда и двуглавый орел, республика и абсолютизм, президент Российской Федерации и государь император всероссийский. Добрый день, друзья. Я вот честно давно не записывал ничего на этом прекрасном фоне с тех пор, как работал журналистом на федеральном канале. А когда я там работал, у меня была настольная книга, вот эта вот. Сегодня поговорим про компромисс не «Довлатовский», а про компромисс вообще. Почему мы сегодня про него поговорим? Потому что мне кажется, опять очень актуальная тема. У меня половина френд-лента в Фейсбуке обвиняет другую половину в сотрудничестве с властью – в коллаборационизме, в приспособленчестве и так далее. И в связи с протестами в Екатеринбурге, и в связи с выборами в Мосгордуму. Он позавчера целый отдел политики газеты «Коммерсант» решил увольняться, потому что акционер уволил журналистов, которые написали Неправильный, на взгляд акционера, текст про спикера Совета Федерации Матвиенко. А вот правда, нужно ли идти на компромисс с властью, на который, с которой ты не согласен? Или с начальством, которое так или иначе эту власть представляет? С одной стороны, эпоха Ютьюба, все свободны. Да пошли вы все со своими… Ну, Конечно, нет. Конечно, так это не работает. Конечно, всем надо кормить семьи, надо растить детей. Это все, все понятно. И, в принципе, в Ютьюбе я бы мог стоять здесь и говорить то, что я думаю об этом. И я, конечно, поговорю, потому что не есть что сказать. Но поскольку я все-таки журналист, и я за журналистику в Ютьюбе, то я еще собрал людей, которые, как мне кажется, про компромисс понимают все. Ну, по крайней мере, чье мнение по этому вопросу, как говорят на заседаниях, для меня важно. Поехали. Сейчас ждем человека, само имя которого для многих синоним понятия Компромисс, Компромиссис.
1: Смотри, я… есть такой глобальный принцип, что я никогда не буду делать какого-то осознанного зла и не буду становиться проводником некого осознанного зла той или иной стороны, даже если мне по каким-то причинам это выгодно. То есть в этом смысле я никогда там не подпишу никакое письмо против Ходорковского или против любого другого человека. Но мне кажется, это какая-то максимальная форма подлости, совершенно неприемлемая для меня. То есть
0: пусть зло торжествует, но не через меня.
1: Если зло все равно торжествует,
0: торжествует то, то ты правда.
1: можешь либо сделать немножко добра, либо не делать ничего либо стать соучастником этого зла. Вот моя компания она была про то, чтобы сделать немножко добра.
0: Ксения Анатольевна Собчак – она коллаборационист или нет? Она,
4: на мой взгляд, человек компромисса, но она точно не коллаборационист. То есть она не защищает действующую власть. У нее, у нее внутри действующей власти есть некоторое количество людей, мне лично крайне неприятных, к которым у нее эмоционально сильное притяжение вследствие вот там, сказать, истории ее жизни, там, детских лет и так далее.
0: Дядя Володя, дядя Володя
4: и дядя Игорь, да, 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 дядя Игорь, да. И ничего, и ничего с этим не поделаешь, это очень по-человечески можно понять. У нее совершенно очевидно э, достаточно либеральные взгляды. При этом для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы не испортить себе жизнь, она готова эти взгляды публично не высказывать.
0: Небольшая пауза в разговоре про серьезные компромиссы. Они же бывают и несерьезные, и бытовые. Они нас всюду окружают. Вот ярким примером бытового компромисса обычно на телеке и в Ютубе считают рекламы. Но что мне нравится в Ютубе? Можно и рекламу здесь делать бескомпромиссно, когда ты ее делаешь сам, когда ты ее стараешься сделать интересной для себя и для аудитории. И может получиться прикольно. Читаю ваши комментарии и понимаю, что рубрика с вертолетом зашла, поэтому мы с «Авиасейлз» продолжим ее. Сегодня объясню, как этой штуковиной управлять, и для этого мы наконец взлетим. Вперед! Сложность управления вертолетом в том, что нужно понять, как взаимодействуют три основных органа управления. Это рычаг шаг газ Если объяснять грубо, то это подъем вверх и спуск вниз. Это так называемая ручка циклического шага. Она всем знакома. Это больше всего похоже на обычный штурвал, как в самолете. Это крены вправо-влево и тангаж. То есть нос вверх, нос вниз. И педали. Они управляют по курсу. Поворотаны правее и левее в горизонтальной плоскости. Ну, примерно как э, машина. В общем, если вы поняли, у меня заняты и обе руки, и обе ноги, так что я даже не могу найти дешевые авиабилеты с приложением «Авиасейл». Хотя там это сделать очень просто. Но руки все-таки нужны. И это я только объяснил, как им управлять, а еще нужно вести навигацию, то есть понимать, куда ты летишь, общаться с диспетчерами, следить за приборами. В общем, развлечение не из легких. Ну вот, я наконец уже на земле, и теперь могу найти и заказать билеты куда угодно в любую точку мира, причем по выгодной цене, с приложением «Авиасейлз». Советую вам сделать то же самое. Переходите по ссылке в описании. Как вы для себя определяете сейчас предел компромисса, на который вы готовы пойти? Для
2: меня это вопрос архиважный. Потому что я долго шел на компромиссы, о которым я до сих пор жалею и, наверное, буду жалеть до самой смерти. Я был советским пропагандистом, внешнеполитическим, очень удачливым. Но после Чехословакии, то есть после 1968 года, трещина образовалась в моем идеологическом здании. И как я не старался его заткнуть каким-нибудь образом. Она все больше и больше расширялась. Я ее игнорировал. Я находил способ убедить себя в том, что нет, все равно все правильно, все хорошо и так далее. И в течение длительного времени я продолжал заниматься этим делом. И это, конечно, был абсолютный компромисс. Причем компромисс основанный, я думаю, на самых худших вещах, на опасениях, что же я буду делать без работы. И вот я получаю очень хорошие деньги, а что же тогда будет? Um, но, конечно, я себе так не говорил, понятное дело. Это я сегодня могу так сказать. Но наступил такой день, когда я просто больше не мог. Знаете, у меня был друг, вернее, у моего папы был друг, который сидел 17 лет в лагерях, а потом который жил у нас дома, когда папа с мамой уехали работать в Германию. И как-то он мне сказал, я был еще студентом второго курса, «Я желаю вам...» Он был со мной на «вы» русский интеллигент я желаю вам чтобы никогда не случилось так что утром вы встанете пойдете в ванную комнату чтобы почистить зубы и побриться и что вы увидев свое отражение в зеркале захотели бы в нее плюнуть я никогда не забыл этих слов и наступил момент когда я понимал что я к этому. И я бросил я ушел я ушел из партии когда это было не совсем модно я ушел в телевидение
5: среда не состоит из черного и белого и, к сожалению это всегда вопрос степени компромисса больше ничего
0: вот как ты ее определяешь ну и
5: на ощупь на ощупь с определенного момента только по месту и только исходя из конкретных персоналей и конкретной ситуации потому что закрыться можно в любую секунду, но тогда ты выпадешь из процесса, ну, скажем так, изменения окружающего пространства. Это абсолютно точно. В это сложное медийное время с огромным количеством технологий, двойных, тройных, четверных стандартов, твое, твой аскетизм, я не знаю, или твое отшельничество, никто всерьез не воспримет. Честно говоря, мне кажется, про тебя просто очень быстро забудут.
0: В принципе, вы видите разницу между компромиссом, конформизмом и полноформатным сотрудничеством? как принято говорить, о коллаборационизме?
6: В современном мире, то есть в человек не может себя в полной мере назвать и поскольку если мы говорим о таком полном отрицании всевозможных вмешательств государства, то, то человек должен прекратить вообще все всякие контакты с людьми, которые как-то работают. Да, там. И у каждого есть знакомые каких-то органах чиновники, которым люди периодически звонят и просят помощи в каких-то бытовых вопросах и делах.
0: Как вам кажется, такие термины, как, например, «коллаборационизм», они применимы к современной российской ситуации? Или это все таки слишком сильное определение, и оно имеет отношение к военной ситуации, к Германии во Франции? Да, я считаю, года? что именно так. Я не считаю, что а сегодня это слово применимо. А какой? Компромисс? Конформизм? Конформизм, конечно. Конформизм, безусловно. Вы себя считаете конформистом? Нет. А кто такой конформист?
2: Это человек, который просто бережет себя и никогда не пойдет против течения ни в каком виде. Он пристраивается. Он такой, для меня, по крайней мере, ну саламандра. Хомизион, да.
3: Какая ассоциация с словом коллаборационизм первая, да, конечно, оккупация и сотрудничество с оккупантами буквально. А отношение к власти как к оккупанту, оно, в общем, оправдано в России, в современной, и, ну, собственно, заслуживает права на существование. Поэтому слово «коллаборационизм» уже не сегодня появилось вот именно в этом значении. В коллаборационизме обвиняли, и я обвинял, и Кирилла Серебренникова, и Чулупан когда-то, и, в общем, весь этот набор людей, в котором, да, есть Ньюто Федермессер, тоже не сегодня она в нем появилась.
0: Я, честно сказать, не хочу подробно останавливаться на истории в сорок третьем избирательном округе Москвы, где выдвигается Нюто Федермессер. И соратница Алексея Навального Любовь Соболь, я просил об интервью и Нюту, и Любовь. И Любовь Соболь сразу согласилась, а Нюта Федермейстер сначала согласилась, потом передумала. И честно сказать, я вспомнил историю своих компромиссов. Я когда на них шел, я меньше всего хотел комментировать это публично и вообще это обсуждать, потому что компромисс это дело такое очень интимное. Поймите меня правильно, это не наезд на Нюту, не обвинение, и вообще не претензия. Я просто хочу сказать, что я это молчание понимаю. Может быть, я, кстати, понимаю его неправильно, но я его понимаю именно так. Где граница, до которой, очевидно, можно сотрудничать с властями, против которых ты выступаешь, а после которой уже нельзя?
7: А, ну, нужно смотреть каждой ситуации. Нужно смотреть, требуется какая-то подлость или нет. Я считаю, что выступить в округе, где есть, где ты знаешь, что есть уже другой объявленный кандидат, сильный кандидат, который может победить в этом округе а против «Единой России», на стороне «Единой России», я считаю, что это подлость.
4: Скажите, то, что Навальный в 2013 году принял поддержку «Единой России», регистрившись кандидатом в мэры, взял ли он на себя какие-то обязательства? Это коллаборационизм или конформизм? То, что он взял голоса муниципальных депутатов от «Единой России».
7: Я считаю, что он сделал правильно. В той ситуации, когда он был под уголовным преследованием, когда этой мерской компании с его огромной поддержкой, что выразилось в том, что он набрал с огромным отрывом второе место, и только из-за фальсификации Собянина не хватило там немного голосов до второго тура. Он не пошел на компромисс, он не сказал, что я поддерживаю Единую Россию. Он не выступил ее представителем. Это фильтр, который организовала Единая Россия. Он незаконен и преступен. Ну, я
1: однозначно на стороне того, кто больше делает, кто больше приносит пользу. Мне вообще кажется, что здесь есть только одна сторона, где выигрывают избиратели и люди. И если власть начала удивительным образом вдруг конкурировать вот таким вполне честным и легальным способом, не вбросами, как они это делают всегда, а выставлением правильных, хороших, эффективных кандидатов, то как бы это конкурентные выборы. Ну, давайте представим, что они будут конкурентные, что там ничего не набросают и не сфальсифицируют. Но это хорошая, здоровая конкуренция, и я буду выбирать более эффективного человека. Это, конечно же, Ньюта Федермейстер. В чем Только же здесь вы...
0: подлость? Вот твой на вопрос. Ты употребила слово подлость.
7: Я употребила слово подлость, потому что Собянин сейчас выставляет своим живым щитом женщину-благотворителя, против которой нельзя сказать плохого слова. И я никогда не скажу, потому что действительно, как благотворитель, я ее очень сильно уважаю. Но вот Он выставляет не член Единой России, он выставляет просто ширму перед собой. Я считаю, что это
3: еще подло. Есть конкретный как бы, кейс, да, конкретная нюта, которая буквально помогает людям спокойно умереть в своем хосписе. И, в принципе, было бы хоть чуть-чуть больше человеческого в сердцах вот этих людей, которые отвечают за выборы, да, наверное, они бы просто подумали, ну окей, мы помогаем как бы вот этому хоспису, мы молодцы, нюта хорошая, нюта наш друг, мы не будем ее таскать как предвыборное знамя для своих, совершенно уже не связанных со смертью, утилитарных целей. Поэтому действительно вопрос цени, и, что называется, нежелание нежелание думать о вечном, буквально.
1: Но он же нюте не засовывают в одно место, напильник, и не заставляют идти на эти выборы, не приходит мэр Собянин, держа нож у ракового больного и говорит, нюта, либо ты идешь на выборы, либо он умрет раньше. Ну, давайте объективно на это смотреть. Конечно, Власть Москвы заинтересована в том, чтобы проходили там, другие кандидаты. Но если они заинтересованы в том, чтобы проходили приличные люди, я в этом тоже заинтересована. Потому что Нюта Федермейстер точно приличный э, человек, который не будет воровать, не будет пилить бюджет, не будет никому подмахивать. Она человек со своей позиции абсолютно порядочный.
4: Я для себя этот вопрос решил еще находясь в тюрьме когда, если вы помните, шла аналогичная дискуссия в отношении ну, Хаматовой. Вот я для себя выработал абсолютно четкую позицию. Если ты не пытаешься вследствие этих поклонов, компромиссов с властью, получить преимущество для себя лично перед другими людьми, вот если этого нет, то я считаю, что ты имеешь право э, делать свои оценки и поступать так, как тебе ввелит твоя личная в этом отношении совесть.
8: Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Поэтому я буду голосовать за него.
5: Она-то искренне думала, что если она делает это, условно говоря, для детей, то она это может делать любым способом, да, с любой властью, как сказать, да, и это, грубо говоря, морально разрешено, потому что речь идет там о здоровье детей, о которых мало кто заботится, в том числе и государство. А оказалось, что нет, оказалось, что, что... Так, не так не думают и говорят, нет, мы либо, это, это как у Шолохова, там, когда, по-моему, расстреливают как то белого офицера, сейчас не помню точно фамилии, один из его сотоварищ, который раньше был белым офицером, он вдруг поворачивается с солдатом и говорит, «А вы как думали? Либо они нас, либо мы их. Середки нету». Ну, если мы до такого дойдем... Мне кажется, это будет страшно.
7: Есть такая фраза у Алексея Навального, что если мы знали, наверное, такую быструю дорожку, по которой можно сделать там, серьезные перемены в нашем обществе, добиться соблюдения прав и свобод граждан, добиться, чтобы у нас были честные суды, независимые СМИ, то мы бы по ней обязательно пошли. Но вот это вот серебряные пули, такой быстрого какого-то способа решения, к сожалению, мы не знаем. Поэтому мы делаем то, что считаем нужным.
0: Был какой-то компромисс, от которого ты отказалась? Но мне частности
7: потому... не предлагают. Мне кажется, что нас в Фонде борьбы с коррупцией считают такими немного сумасшедшими отмороженными. и отмороженными, да. А что ну, мне не предлагали никогда? Мне не предлагали никогда денег, чтобы я отказалась от своей деятельности. Но я, конечно, не взяла. Что я думаю
0: про компромисс? Ну, я всегда на компромисс шел. И когда работал на федеральном канале, и когда ушел с НТВ, потому что уровень компромисса стал для меня зашкаливать, я считаю, что на разумный компромисс идти... Нужно. Но тут есть один рациональный довод, который, как мне кажется, редко приводит. На компромисс нужно идти осторожно, потому что, если переборщить, он станет разрушительным для тебя и прямо убыточным. Один небольшой пример. Захожу в Facebook. Там один мой бывший коллега, до сих пор журналист на федеральном канале, пишет. «Посмотрел интервью Дудя с Киселёвым. Помните, было такое? «И это та самая юная поросль, которая нас похоронит?» Ха! Как бы не так. Ты понимаешь, старик, проблема в том, что в пространстве смыслов, мне кажется, ты уже умер и этого не заметил. Ну, не в физическом плане, конечно, спасибо Боже, дай нам Бог всем здоровья. Но, мне кажется, это самое страшное, что может произойти, что вот на уровне смыслов ты умрешь и пропустишь этот момент, тебе будет казаться, что ты жив. А это не так. И это прямое следствие компромиссов. Прямое. Вот про это надо всегда помнить, когда на них идешь. И всякий раз, когда идешь на компромисс, отщелкивать. Я иду на компромисс, я иду на компромисс. И не давать самому себе себя обмануть. Вот что я думаю.
3: Да, одно дело, ты там, вот окей, okay, Окунин, да, писатель, сел дома, написал книжку, продал ее, да. Другое дело, спектакль в подполье не поставишь. Если ты хочешь быть театральным режиссером в Москве, ты обязан в итоге взаимодействовать с властью. Хочешь ты этого или не хочешь. Дальше уже тоже вопрос твоего... Там, не знаю, и умение с ними взаимодействовать тоже. Я об этом думал применимых к журналистам и думал на самом деле, что какие-то люди, борцы, ну на самом деле тоже пример классический уже, наверное, хоть и свежий, Маша Баронова, допустим, такие люди, которые вот там ну, до какого-то времени, по крайней мере, жестко противостояли власти, оказываются менее устойчивыми, чем давние какие-то гибкие, такие как Познер или Андрей Иванович Колесников, допустим, то есть человек, который привык как бы к ежедневной невному компромиссу, в итоге может себе позволить там однажды спросить Путина в лицо о чем-нибудь остром, как Колесников не раз себе позволяет.
0: Не собираются ли у нас повысить цены на бензин? Об, это, об этом в последнее время э, идет много разговоров. Каким э, в связи с этим э, вы считаете протестный потенциал россиян?
3: Или назвать Госдуму Госдурой, как позднер.
2: Вот способ мышления, который продемонстрировал государственный дура. ой, простите, я оговорился, государственная дума, более сильный пример. Андрей Норкин, который действительно
3: был последним таким бойцом О, вашего да. уникального журналистского коллектива, тоже, в общем, Было такой да. вот реально, когда уже там все так или иначе ушли, кто на ВГТРК, кто на Первый канал, кто еще куда, он последний оставался вот на этом, на мостике вашего предыдущей инкарнации, вашего телеканала, да, и бабах потом не выдержал, и сегодня Андрей Норкин, понятно, такой вот один из самых одиозных а, прокремлевских пропагандистов.
0: Про страну гопника. Может, ты извинишься? Сё? Нет, я не буду. А пошли В моей стране! Отсюда. Россия! Я говорю пошел, ты нахер отсюда». Послушай, но ты ведь тоже воспринимался, по крайней мере, не знаю, насколько был, таким стопроцентным нонконформистом. Это было неправильное восприятие, или ты тоже в какой-то момент, когда пошел на канал «Россия», к
3: Скобеевой. Он дискредитирует все, что противостоит вам. Это действительно лучший подарок я вам. Послушайте. Подарок пропаганде Олег Кашин был так, с нами на связи из Лондона. только нам, да.
7: но и вам теперь, Олег. Спасибо большое.
0: Сделал какой-то важный такой рубежный шаг. Ну, что называется, действительно, я прям специально расскажу
3: Ольге Скобеевой, что поход к ней в программу стал для многих кто меня знает, да, каким-то поворотным событием в моей биографии, это удивительно, я этого не ожидал. Не знаю, нонконформист я или конформист, и в принципе я могу там произнести какое-то объяснение, что, конечно, там, и поход 60 минут тоже мог быть и, и был нон-конформистским актом. Но, по крайней мере, там, за последние три года в моей там жизни, работе и деятельности не менялось вообще ничего, и не было вот этой опции, там, договориться с властью о чем-то, да, или там какую-то хитрость проявить и так далее, это действительно вопрос восприятия.
1: Люди хотят получать образование по всему миру. Люди хотят путешествовать. Люди хотят жить в мире без границ. Почему вы создаете образ государства, которое должно сидеть в окопе, отстреливаясь от всех и находясь в кругу врагов? Это просто же Понятно. неправда, Послушайте, это же абсурд. Ксения,
0: но все
4: хотят всего хорошего. Непонятно только, почему вам верить нужно.
1: Но это же очевидно, что вот в это соревнование пускают как бы нечестность в том, что тебя пускают только если, если ты, ты не точно быть, не, выиграешь, ты не выиграешь. да? Поэтому Навального там не будет никогда, а я я там могу быть, потому что деревянная нога, она все равно не добежит. Но даже этот человек с деревянной ногой показал всей стране, что все эти ведущие этих говношоу это просто бумажные тигры. Они все рассыпались, это можно посмотреть в интернете. Когда они слышат правду, им нечего противопоставить. Ты бы
0: их могла назвать коллаборационистами?
1: По-разному. Кто-то из них искренне верит в то, что делает. Да? Кто-то считает, что он проводит какие-то более важные вещи в своих программах, а кто-то просто делает это как бизнес. Я вот знаю таких людей. Они считают, что там я просто, ну, как бы, я выхожу, несу вот всю эту чушь про бандеровцев и так далее. А дальше я просто снимаю это...
0: Владимир и, Соловьев. Да. Я все-таки назвала это именно
1: но... он, он как раз... Вот с чем, кстати, я совершенно была не согласна в споре Галкина и Навального... Это с тем, что он бы при другой власти был бы трехкопеечным ведущим на радио. Нет, вообще не Он прав. бы
0: был точно тем же, что он есть. Он был сейчас. бы еще
1: больше. Он как, он как семья, семья Михалковых, он непотопляем Слушай, абсолютно. Он суперпрофессиональный я человек. Я уверен,
0: что он еще может и. Он не и просто, будет. он еще
1: скажет: так я это все время говорю. А вы что же не Алексей только вы мои занаваши. эфиры послушайте, да я все время намекаю. Я вас пиарил. Никто вас не мог говорить. Кто произносил вашу фамилию? без страха все эти годы. Только я.
2: Навальный. Навальный? Навальный. Спросить Навального.
1: Я всегда, я мигал левым глазом. Поэтому нет. Ну, Соловьев, слушайте, он талантливейший человек объективно. но ну, и Он поставил свой талант на службу тому режиму, который сейчас в стране. Поменяется режим, поменяется Соловьев.
2: Иду ли я на компромисс сегодня? Иду, конечно. Ну, например, известно, что может, не всем, но я могу это сказать еще раз, что есть люди, которых я не могу пригласить в свою программу. Изначально было понятно, что это будет так. Что это первый канал, что контролируется он властью, и что оппозиции нет места на этом канале. Ну, я не знаю, там, Навальный, например.
0: Да, он запрещенный персонаж.
2: А вот насчет запрещенный я не знаю. Я знаю только, что вот программу, которую я делаю, я, я не работаю на Первом канале, Про, Ну, программа, которую я делаю, покупает Первый канал. Первый канал не покупает, а, а, как сказать, мешки там, непонятно, кота или кого. Вот, и спрашивает, кого вы собираетесь интервьюировать? Спрашивает один человек, Константин Львович, я, только он, я с ним вот так вот, да? Я говорю, вот я хочу пригласить Навального. Он говорит, Владимир Владимирович, нет. Я говорю, ну, послушайте, он же э, ньюзмейкер. И я считаю, что аудитория имеет право услышать, что он говорит. Не потому, что я его поддерживаю или не поддерживаю. Просто по-журналистски это правильно. Владимир Владимирович, нет. Значит, я могу сказать, ах так, тогда я вообще не делаю программу, хлопнул дверью и ушел, и что? От этого лучше всех. Ну, пару дней про это все будут писать. Нет, в нет случае, в этом ну, дело. я, я имею в моя аудитория, она большая, которая очень ценит моему счастью то, что я делаю. И вообще тот, ну, я не хочу сказать единственный, но мало голосов, которые на этом телевидении говорят то, что говорю я, он не будет больше. Не будет. Да, я могу идти в YouTube. Да, я могу идти куда-нибудь. Но, но этого я не хочу. Если я вынужден буду, я пойду. Но, хоть, но это вопрос другой, и, я, и мы можем это дискутировать или нет. Но я считаю, что это не журналистика. Ну и оставим пока что. Поэтому я просто мерю. Я меня изменяю в себе. Я изменяюсь своим принципом, когда я иду на, на некоторые уступки по этому поводу
0: история с проектом спящие за который ты там потом несколько раз довольно истово каялся это был что это как раз был было переход вот этой линии допустимости компромисса или там смена убеждений в какой-то момент
5: ну я думаю что и смена убеждений в даже не смена убеждений а как раз таки мало кто понимал что на тот момент когда я Соглашался делать эту работу, я действительно искренне находился в убеждении, что оранжевая революция, по большому счету, это не благо для того пространства, в котором я существую. И, по крайней мере, то, что происходило условно. На Украине в 2014 году, если я не ошибаюсь, да. Да, вот больше всего меня просто взбесил Дом профсоюзов да, да? то, что произошло в Одессе. То есть у меня всегда были претензии к существующей власти, к существующему положению вещей, и это видно по моим предыдущим работам. Но тем не менее, я для себя четко осознавал, что мне важно, чтобы то пространство, в котором я существую, оно не превратилась ну, в какой-то бардак, в агонию там, или еще что-то. Наверное, я не до конца знал и, может быть, не знал всей информации о происходящем, и до сих пор, наверное, не знаю. Но когда ты создаешь условно говоря, там, да, даже не произведение, а акт, что ли, искусство, ты должен быть максимально объективен, хотя бы. Ты должен изложить и ту точку зрения, и эту. А если ты что-то навязываешь, да, если ты что-то, ну, скажем так, ну, будем говорить, прямо пропагандируешь, да, это, конечно, э, такой достаточно спекулятивный, что ли, метод, да, работы с аудиторией. Может быть, я даже не тот э, случай, да, и не тот персонаж, который вот прям взял и радикально стал думать по-другому, да, сделав это дело. Но то, что я понял, что э, компромисс – это очень опасная вещь, с одной стороны, и э, с другой стороны, иногда в жизни крайне... Неизбежное, не необходимое, но неизбежное. Это я точно понял.
0: Когда вас освободили, это подавалось так, что вы дали Путину какое-то заочное обещание политикой не заниматься, правильно?
4: Нет, это было не так. Более того, что меня удивило, что даже Путин в 2014 году, когда его спросили, это, он подтвердил, что нет, не было никаких обещаний. Я когда решение принимал о помиловании, исходил не из того, что он может или не может, будет или не будет заниматься на политике, это его выбор. Сейчас это совершенно никакой не секрет и весь разговор, который шел, он базировался на том, готов ли я к тому, что я буду выслан из страны. Вот, собственно говоря, это для власти было критическим моментом в принятии решения о том, чтобы меня выпустить на свободу. Они не хотели меня видеть в России. А то, что касается принятия участия в общественной жизни, мало того, что я таких обещаний, естественно, не давал, так еще и в тот момент, когда, собственно говоря, я находился еще на борту самолета ФСБ, который меня транспортировал из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Я еще был под конвоем, и еще указ, как мы потом узнали, не был подписан. Я напрямую товарищу, который меня сопровождал, сказал, что «ну, вы понимаете, что я не буду в грубой форме немножечко сказал сидеть тихо».
0: – А скажите, как вы сказали, это YouTube?
4: Я прямо сказал, вы понимаете, что я не буду сидеть на жопе ровно. Человек сказал, да, мы это понимаем. Я говорю, есть какие-нибудь красные линии, которые вы мне сейчас хотите назвать, с тем, чтобы я сейчас для себя принял решение, я согласен на них или я не согласен, везите меня обратно. Он говорит, нет, у меня никаких на эту тему распоряжений нет. Я говорю, если что будет, сообщите, пожалуйста.
8: А вам лично приходилось когда-то идти на какие-то компромиссы? А, да, мне приходилось идти на компромиссы, когда я была членом общественной наблюдательной комиссии и посещала московские тюрьмы. И, конечно, я там сотрудничала, ну, в таком смысле, как сотрудничала. Ну, например, пила чай вместе с начальниками э, тюрьмы Лефортова, да, и мы с ними беседовали. И потом, когда я заметила, что они меня обманывают, я сказала, что я не буду с ними пить чай. А, потому что, когда ты занимаешься каким-то делом, за тобой стоят люди, которым ты хочешь помочь. И, а эти люди зависят. В данном случае эти заключенные зависели от начальников э, СИЗО. И поэтому я старалась как-то быть лояльной. Я не высказывался, что я думаю, например, им. Да? Ну, каких-то рамках. Но, наверное, я бы, например, отказалась от Совет по правам человека, куда меня в свое время при приглашали. Потому что для меня было невозможно представить, что я сижу с Путиным за одним столом. Вот этим огромным столом в Большом крымском дворце, я с ним разговариваю. Хотя, в принципе, если бы мне довелась такая возможность встретить Путина, я бы, конечно, стала с ним говорить о том, чтобы он, например, помиловал Олега Сенцова или Станислава Клыха или там других украинских политзаключеных, Алексей Пичугин. Но это не сотрудничество, это возможность сказать президенту то, что ты, нем, то, что ты думаешь.
0: Вы замечали, что довольно часто к бескомпромиссности призывают как раз люди, которые ничем особо не рискуют? Например, Конечно. у них много денег, они живут за границей, Конечно. не зависят от Конечно. Путина. Конечно. И меня всегда это… Ну, ну чувак, ну,
2: ты же ничем не рискуешь сам. Абсолютно. Я с вами совершенно согласен. Даже я бы сказал, что это аморально. Если ты считаешь, что надо, ну, приезжай, давай поборемся тут уже вместе. Я им всегда говорю, вы знаете, раз вы переехали то займитесь своей новой страной, вот там вот выступаете, критикуйте, там наверняка есть что. А уже Россию
0: оставьте в покое, вы же ничего хоть не делаете. Вот вы знаете, я говорил с Ходорковским про это вчера буквально по, так. по скайпу. Он согласился. Я с вами
4: полностью согласен, я говорю вот тем моим знакомым коллегам, союзникам, которые призывают вот к такому жесткому поведению, я им говорю ровно это же самое. Ребята, в нашей стране самое отвратительное самодержавие, вот такое вот самое отвратительное самодержавие, оно продолжалось несколько веков и продолжается по сегодняшний день с очень короткими перерывами. И вот Вы что хотите людям сказать, что они должны всю свою жизнь прожить голодая, если у них нет возможности, как там у вас, у меня, зарабатывать без компромисса с властью? Нет,
0: я этого сказать не готов. Вот смотрите, вот этот страх, что я поступлю по совести, но завтра останусь без работы, мне нечем будет семью кормить. Да. Он очень понятен, наверное, всем. Конечно. Я через это тоже проходил и сейчас отчасти прохожу.
2: Конечно.
0: А кто бы вы посоветовали, опираясь на свой опыт людям, которые не популярны, неизвестны, как мы с вами, живут не в Москве, понимают, что не могут ни на что повлиять, но внутренне не согласны с происходящим? Насколько этот страх оправдан, по вашему? Или знаете, как закрываются одни двери, а обязательно открываются другие?
2: Я думаю, что этот страх абсолютно оправдан. Считаю, что люди, которые, несмотря на это, идут на конфликт, для меня это люди высшей пробы вызывающие у меня восхищение потому что по сути дела в нашей стране сегодня им некуда повернуться обращаться там в суд куда-то да. это смешно вот. поэтому и конечно их могут просто совершенно не то что физически уничтожить
0: но фактически
2: лишить всего.
0: Вы верите в теорию малых дел?
4: И верю, и не верю. С точки зрения того, что малые дела могут привести к изменению этого строя, нет, я не верю. То, что малые дела постепенно гуманизируют страну, да, конечно, я в это верю, я это лично наблюдал. Вот когда мне люди иногда говорят, ну вот вы были в ГУЛАГе, или как вот современная российская тюрьма, она же такая же, как ГУЛАГ. Я говорю, ребята, вы просто не понимаете, что такое ГУЛАГ. Вот я интеллектуально это понимаю, потому что я много слышал, много с этим разбирался, я это понимаю, что такое ГУЛАГ. ГУЛАГ – это когда а, не могут зайти в камеру охранники, потому что камера настолько полная. ГУЛАГ – это тогда, когда дежурный по камере решает сказать ему, что у него в камере человек умер, и тогда труп заберут из камеры. Или не говорить, что человек умер, и тогда а, паёк лишний достанется. Вот это ГУЛАГ.
8: Ну, давайте возьмем Алексея Навального, да, оппозиционера. Конечно, то, что он делает сейчас, он бы уже давно сидел в ГУЛАГе да, в советское время то, что он сейчас да, в этом смысле, но он все время находится в зоне риска. Давайте возьмем Бориса Немцова, которого убили. В советское время я не помню, чтобы чтобы вот так вот жестоко убивали противников власти. Пожалуйста, арест Анастасии Шевченко, да, она не сидит в тюрьме, она под домашним арестом. В советское время, насколько я помню, если я не живу, не было такой просто меры пресечения, как домашний арест. Да? Но, в принципе, вот моя мама сидела в тюрьме и потом в ссылке за то, что она издавалась за границы книги. Да, сейчас за то, что советские, российские писатели издают какие-то книги, их еще не сажают. Конечно, мы не можем сравнить на 100%, но мы приближаемся к этому.
0: Большинству людей в России нечего терять. Они живут с зарплатами по 15 тысяч рублей. Если им нечего терять, вас не удивляет, что люди не выходят на улицы в массовом порядке?
6: Э, нет, удивляет. По моим наблюдениям, в людях, особенно в регионах, и, наверное, крупных на, на городах тоже, царит такая апатия и депрессия. А люди не видят, э, у людей нет надежды на какое-то улучшение. А люди выходят на улицу только тогда, когда у них есть какие-то... Цели у них есть какие-то идеалы, есть какие-то мечты, то есть они, они чего-то хотят. Да, а сейчас царит именно вот такое, такое беспросветное депрессия и, и безнадежность.
5: А это и в фильме «Завод» есть, потому что когда меня левые особенно упрекали в том, что я, как сказать, не создал, а, скажем так, призыв а, к всеобщей революции, Революция? я говорил, да, что, ребята, а, собственно говоря, а с кем вы хотите это делать-то? Есть еще вопрос решимости, да? есть вопрос личного э, мужества и убеждений которые важны, чем благополучие. Но это вообще не каждому дано. Ведь большая масса людей все-таки это мещане, надо отдавать себе в этом отчет. Это люди, которые все-таки хотят благополучия здесь, сейчас, для себя, своих близких, для своих детей. И, что конечно… Что абсолютно нормально. Что абсолютно нормально, да. И, с одной стороны, тянуть их, как сказать, вот в эту кровавое месиво, которое было в семнадцатом году, допустим, это очень серьезная нравственная ответственность.
0: Что делать простому человеку, который живет в какой-нибудь, условно, там, Тензии или Кургане? которые не согласен с действующей властью, которые понимает все, что происходит.
1: Голосовать против этой власти.
0: Ну и сейчас... который понимает прекрасно, что выбор а, – это фикция, да, и это ходить не на Не фикция,
1: в том-то это вранье. Это опять вранье, что выбор – это фикция. Ребят, ну вот я точно знаю, у меня обработала огромная команда, большое количество специалистов. Сейчас технологии таковы, что вбросить можно максимум, вот даже если мы говорим по всей стране, ну максимум там… 5-6 процентов, невозможно вбросить технологически больше, это становится слишком заметно, это меняет всю систему, это ну, то есть вбросы, можно ли вбросить, да, но нельзя поделать 80 процентов.
6: Вы смотрели игру престолов»? Последний сезон нет, никак не могу, избегая спойлеров, как только могу.
0: А, ну, до этого смотрели. Да. Помните, там есть одна из ключевых фраз «Хаос – э, это лестница»? Uh -huh. Один из героев говорит.
7: Хаос – зияющий провал, желающий поглотить нас вся Хаос – это не провал.
6: Хаос, хаос – это лестница.
0: В том смысле, что хаос дает массу возможностей. Вы с таким согласны?
6: Хаос это, – это, опять же, это есть какая-то надежда, да, вот самое, мне кажется, ужасное, что есть сегодня в нашей стране, как я сказал, это вот такая обреченность, которая, которая убивает в людях любые попытки что-то изменить. А в хаос, это когда есть простор и место для действий.
0: Главное, чтобы там... Вокруг меня была комфортная ситуация, это нормальное стремление. Конечно. Но одни люди э, ради этого идут напрямую прямые подлости. Среди наших с вами коллег их много, не буду да, называть. Немало. Не а, которые там, готовы мочить своих, кого скажут. Ну, абсолютно, просто абсолютно, зарплату платят, все хорошо. А есть все таки люди, которые от этого пытаются уклониться. Конечно. Это вам кажется, каких больше? Вы
2: понимаете, мы не очень-то знаем тех, которые пытаются от этого уклониться. <смех> они не становятся известными. А вот те, которые подлые, они становятся известными. И вообще я считаю, что злодеев, монстров, подлецов в мире меньше, чем обыкновенных людей. Просто обыкновенных. И что обыкновенные люди совершают злодеяния, к этому их могут убедить. Но они обыкновенные, они не злодеи. Посмотреть на Советский Союз времен репрессий, конечно, большинство уверило, что это враги народа. Конечно, они кричали, вот смерть и так далее. Но не потому, что они злодеи. Они были убеждены, их убедили в этом. И, конечно, люди, которые в Германии поддерживали Гитлера, и голосовали за него. Не потому, что они подлые, или что они монстры. Потому что их убедили, что он спасет Германию. В этом смысле жизнь намного сложнее. Когда все объясняется тем, что человек злодей. Ну, это просто. Ну, злодей-злодей. Ну, так чувак. Татьяки таким родился. Это Понимаете, да. На самом деле все... Мы намного сложнее. Вот я всегда в этих случаях говорю, почитайте Достоевского. Ну, он все это написал, все ясно там. Один и тот же человек и герой, и подлец. Главное, злодеяние совершает совершают не монстры и злодеи, пусть их меньше, гораздо, а просто мы с вами – обыкновенные люди.
0: Это редакция. Ставьте лайк, пишите коммент, предлагайте тему для историй. Еще одно скажу про компромисс. Последнее. Цитата. «У нас многие склонны путать два понятия – отечество и ваше превосходительство». Будете идти на компромисс – вспоминайте, это Салтыковщий дрип. На этом фоне особенно хорошо звучит.